0: Galera, estamos começando mais um Hungrycast com o um episódio animal sensacional de empreendedorismo hoje. Estamos com o nosso amigo aqui, Camboja. É isso aí, salve, salve,
1: galera. Muito Luiz. boa tarde aí, Rodrigão. E também Rodrigo aqui. Hoje estou hoje aqui com dois Rodrigos aqui. É, Rodrigo, que é o fundador da Boali. Então tá aqui para falar... Cara, vamos falar tudo sobre empreendedorismo, como começou, como é essa história. E é um cara que, na né, plena pandemia, o cara expandiu muito o negócio dele e... Tem muita gente aí que assiste, a gente quer saber mais sobre é, franquia, como é que funciona todo esse processo. E hoje aqui o Rodrigão, seja muito bem-vindo.
2: Cara, obrigado Luiz, Cambódia. Opa, tem palmas. Palminhas só. Ó, oh, xará, valeu. Xará. Valeu, oh, obrigado.
0: Desculpa aí, o Lucas hoje é, não veio falando que você viria aqui. Aí ele falou, cara, o assunto acho que vai ser muito comida saudável. Pulou é. forte, pô. Ficou com medo Não, mas, de um mas, Lucas, de... a gente tá fazendo um brinde aqui a você. É, sim, um abraço mano. pra você, Lucas. Lucão.
2: Valeu, um abraço. Cara, você sabe que eu fui lá no Edu, né? No programa, no The Chef lá, que... É, aliás, tá pra mudar de nome. Vai chamar The Chef com Lucas agora, né? Você viu? Ah, é? O Edu, é. Mas, o, o cara, o, o, o Lucas é uma figura, cara. Figuraça. Figuraça. Ó, Lucas, virei teu fã, velho. Pô, você é um... Falei pra galera aqui, você é um moleque sensacional. Gente Parabéns finíssima. pelo teu trabalho. Gente fina, do bem. Então senti tua falta hoje. Não,
0: faz falta mesmo, mas bora começar esse papo aí é que tem bastante coisa, já há algum tempo eu, eu gostaria de, de te chamar, a gente se conhece já, já há pouco tempo, mas e poucas vezes nos encontramos, somos bem amigos do seu irmão e já queria ter te chamado pela história, pelo case aí de sucesso e até pra passar uma experiência pra galera, pra nós, pra galera que tá assistindo.
2: Cara, eu acho que o mais legal aqui, e eu vou ser muito sincero, né? O convite foi, foi super rápido. É. Vocês já tinham feito convite lá atrás? Eu tô morando em Ribeirão, não deu pra vir. E aí ontem meu irmão me falou, pô, a galera quer gravar e tal, você eu consegue Eu vi no Instagram ir? que você
0: tava na área, Eu tava dando uma palestra em Alfa aqui a família, é. né?
2: Lá com o Paulo Vieira. E aí, pô, ô oh, oh, meu, você consegue ir. Eu vou ser sincero, eu ia voltar hoje pra Ribeirão, cara. Uhum, e aí, eu, 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 porra, ter irmão... É, é um cara sensacional, né? O Fabio é um cara, puta, é um querido. E eu falei, cara, é, eu, eu vou, velho. Aí virei pra minha esposa e falei, ó, nós não vamos amanhã para Ribeirão, vamos esperar, vamos deixar pra ir na quarta, sei lá. Vou ficar aí, porque eu quero gravar esse podcast, eu quero estar tá lá com a, com a galera. Porque eu acho que tem uma coisa, e aí eu, eu já vou começar tentando trazer um pouco de, de conteúdo aqui, que é o seguinte, cara. Cara, você tem que estar tá com gente bacana, velho. Sabe, procura estar tá com gente boa, gente que te agrega, gente que te ensina, gente que você aprende com ela, é, gente que te traz energia boa. Assim, nenhuma vez na minha vida que eu tive, por exemplo, com o teu irmão, com você, com, com a tua família, com teu pai, teu pai tem tá um astral impressionante. Fenomenal. Então, <risos> é, porra, puta astral. Então, assim, nenhuma vez eu, eu saí pior. Eu sempre saí melhor. E aí, pra quem tá acompanhando... Tem que entender o seguinte, cara. Você se encontra alguém, uma vez, duas, três, e as três vezes você saiu pior do que você entrou, não encontra mais aquela pessoa.
1: É isso aí, energia. É energia.
2: cara, não encontra mais. Fala, mas essa galera não serve, velho. Toda vez que eu encontro, eu pioro. Não, então esquece. Não encontra mais. Não, mas ele é meu um amigo, porque é a gente não sei o quê, fomos criados junto, irmão. Desculpa, é curva de rio, velho. Não encontra mais. Entendeu? É
0: um então, bom termômetro
2: esse. Ele não tinha pensado caramba. por esse lado, é verdade. Não, cara, toda vez que Porque eu encontrei cara, com vocês. Porque é você tem
0: um, um, uma ligação, mas toda vez é aquela coisa que você.
2: É! Aí... Sabe aquele cara que você encontra? Toda vez o cara tem um problema novo. Toda é, vez. É. Tá bem, tudo bem? Ah, mas estamos é. Não é, não é, tão, é, tão é muito mas é. puto, sabe como é que é? Aí não dá. Irmão, na boa, todo mundo tem problema. Uma coisa é, porra, vou dividir um problema com você, que é meu brother, tal, tal, tal. Sim. Beleza, pô, vamos dividir, trocar ideia tal. Mas se toda vez que eu te encontro você vem com um problema e me deixa pior, eu não quero mais te encontrar, é simples. É. Né? E, e não é uma decisão difícil, é que a galera gosta de ficar pensando desapego. Em demais. Desapego. Assim, aí aí cara... tem que praticar um desapego e é. desapegar também de, uma, de um paciência, relacionamento. Paciência. E, e, e assim, a galera não tem noção do quanto isso é importante para a vida, sabe? É. É, cara, muda a tua vida. Você encontrar uma, uma turma aqui, por exemplo, hoje, comecei minha agenda cedo pra caramba, tô vindo aqui no meio do dia, acabei de almoçar na Boale Barra Funda não, sei, olhar não da, mas da Boale Paulista. Da Boale Paulista, é. do Center 3? Acho que, acho que é, é. Boale o pedido É, Paulista é Center 3, é. Center 3. Top, boa escolha. Maravilhoso, é. hein? E aí eu, eu vim aqui, hoje tem um evento nosso que é o Boale Management Day. Hoje dia da gravação, né? Que é, começa às 18 horas, vai até às 21. E antes disso, a gente está comprando uma empresa, eu não vou poder falar o nome Sim. aqui ainda. Mas antes disso eu tenho uma reunião das 4 às 6 com essa galera da empresa que a gente tá comprando, é, discutir contrato, uma série de coisas. Cara, não vai ser um dia leve agora no meio da tarde, não foi muito leve de manhã, mas agora tá sendo leve pra caramba. Então, assim, é muito legal você ter os momentos no dia, no dia, né? Porque agora, não, no, na minha semana, terça-feira, é, é esquece, dia. irmão, todo dia. Então, todo ter. dia tem que ser legal, todo dia você tem que curtir a jornada. Então, é, se aproxima de pessoas boas e aquela que não é legal, sai fora.
0: Porra, puta dica é verdade. Você, inclusive, como, fomos um pouco antes de começar, e aí? Eu achei que ia tomar uma cervejinha e tal. Eu falei, pô, achei que no meio. do eu Luz Câmera é... Burger! Eu falei,
2: pô, vamos tomar achei uma cervejinha. No meio do dia não. Não ia ser demais eu oferecer, não? não né? Ó, lá, né? Aí sim, essa. Parte Aliás, que... ó, quero agradecer aqui a Bex, né? Patrocinando <risos> Luz Câmera Burger. Ó, obrigado, Bex, fosse... um abraço. Dia. Não tá patrocinando? Ah, oh, mas então, vamos por um pano. Alô, Amberto! Dá pra produção que a
0: gente bebe. Bom, é, Rodrigão, é, vamos, vamos voltar lá do começo da, da Boale, tá. é, como que você começou né, nessa sua ideia ou, ou nessa, nesse ramo profissional? Você é um amante da, da salada ou não é
2: isso? Não, seu... não, nunca fui amante da salada, eu me transformei em amante da salada, né, então que é sempre importante, você sabe que hipocrisia passou longe de mim, né? Então, cara, eu, eu nunca fui um amante da salada, acho que eu, eu era muito mais amante do hambúrguer do que da salada. É... E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu morava aqui no Brasil, tinha acabado de vender um negócio em 2013, 2012 ainda, e aí na virada do ano eu falei pra minha esposa, vamos morar nos Estados Unidos, né? E aí, no comecinho de 2013, rolou uma NRA lá em Chicago, vocês já devem ter ouvido falar. É, da eu, era, já, é, já fui. eu fui, eu fui para NRF com a, com a ABF durante seis anos, cara. Assim, de 2008 até 2013. né Eu ia todo ano, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E em 13, 2013, eu fui para NRA também. Aí tinha um amigo meu, que era o Vitor Jansante, que hoje, além de amigo, é irmão da vida, sou padrinho de casamento e tudo mais. É, o Vitão já tinha trazido a Salad Creations pro Brasil. Uhum. Ele trouxe em 2007 junto com o Fernando, uhum. né? É, o Fernando é o príncipe. Depois eu te mostro uma foto dele. A pele mais macia que você já viu. <risos> Aí, o que, que acontece? Eles trouxeram a Salad. Quando eu fui pra NRA, eles foram também. E eu não conheci o Fernando, conheci lá. Pô, foi uma semana top lá em Chicago, comendo bem. É, cara, trocando ideia. E eu sempre fui um cara que gostei de dar ideia... É, eu sempre fui gostei de ser colaborativo, isso sempre me fez bem. E aí eu tinha acabado de fazer um curso do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, me, tinha me tornado um conselheiro profissional. Uhum. E eu tava indo morar no Vale do Silício. Então eu saí da NRA pra morar em Mountain View. Tinha vendido a faculdade em 2012, que eu tive uma faculdade. É, não daria tempo de contar toda essa história, mas enfim. É, quando eu fui pra, pro, pra, pro Vale do Silício, eu recebi uma ligação do Vitor e do Fernando falando cara, a gente quer que você seja nosso mentor aqui. Eu falei, cara, beleza, vambora. Vamos fazer uma reunião aí a cada mês, tá tranquilo. Bom, eu andei pedi alguns materiais e a gente começou a conversar, então todo mês a gente conversava. E isso foi, sei lá, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Neste período morando no Vale do Silício, eu morava em Mountain View e o escritório, eu tinha criado um negócio de tecnologia lá, né? uma, uma plataforma de vídeo, o escritório era, era ali, é, é, eu, eu, para eu chegar no escritório eu tinha que rodar 16 quilômetros de bicicleta, né? E aí eu voltava de trem ou voltava de bicicleta, dependia do dia, uhum. do quão cansado eu estava e tudo mais. No percurso eu comecei a descobrir vários lugares para parar e comer, né? E vários... Até, até então você nunca tinha nenhum relacionamento com negócios de alimentação? Zero, nenhum. O que eu tinha era relacionamento com o franchising, por uhum. conta da TV que eu tinha sido apresentador durante nove anos, fiquei na televisão... Uhum. Por conta da TV, eu me aqui relacionava com a ABS. Aqui no Brasil, TV Gazeta, depois Rede TV, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a me relacionar com esse negócio de alimentação e, por conta da mentoria com os meninos, comecei a visitar negócios de alimentação saudável nesse percurso. Uhum. Cara, o que começou a acontecer? Comecei a pegar um shape mais legal, comecei a me sentir bem. Melhor. E eu tinha sido atleta, né? É... Só que depois que eu parei de jogar, Do futebol. Que é de futebol? Só que depois que eu parei de jogar, putz, engordei, não sei o quê. E lá eu comecei a comer bem, comecei a praticar esporte todo dia. Eu ia, voltei né, a praticar esporte, eu sempre gostei. Mas eu ia trabalhar de bicicleta e parava nos lugares pra comer, voltava, já ia comendo ali e tal. E eu falei, cara, esse mercado vai bombar, velho. Vai bombar. Né? Você começava a ver pipocar negócio de alimentação saudável. Eu virei pros caras e falei, cara, esse negócio de vocês é do caceta, velho. Porra. Tem que investir mais, tem que crescer esse negócio. Quando foi em dezembro, eu vim para o Brasil, dezembro de 2013. A gente estava sentado, nós três, tomando uma e jantando, e eles viraram e falaram: Rodrigão, tem um sócio nosso, está morando em Miami, ele quer agora sair do negócio porque ele vai virar executivo numa outra companhia de food service lá nos Estados Unidos. Eu falei: Quanto por cento ele tem? Tanto. Quanto ele quer? Tanto. Eu falei: liga para ele aí que a parte dele é minha. Não precisa Caramba. mais negociar, não precisa mais nada. Essa foi minha due diligence, né? Todo mundo fala de diligência, é, né? MNE. Essa foi a minha. Se chegou e foi com tudo e, foi. e já. Com tudo. E aí, cara, serve para vocês, para quem tá assistindo. Eu investi em duas coisas aqui, ó. Uma, é essa câmera ou aquela câmera? Vou falar pertinho. Principalmente essa aqui, tá aqui. bom. Uma, pessoas. Cara, quando você for entrar no negócio, entra pelas pessoas em primeiro lugar. O negócio pode ser do caceta, o mercado incrível, o produto maravilhoso. Se as pessoas não forem legais, cara, não entra. Número dois, tamanho de mercado. O negócio pode estar tá bom hoje. O mercado é um mercado que vai ser tendência? Qual a curva desse mercado? A curva do mercado que eu estava entrando é uma curva que eu sabia que estava embaixo ainda. Por mais que ela tivesse, ela vinha crescendo, mas ainda mas tinha. Mas nos Estados Unidos ela crescer. era chamada. Já era uma,
0: mais na uma mas muito,
2: ainda mais mais é muito mais consolidada, mas com tinha. É, imagina, naquela época a Sweet Green tinha, sei lá, cinco lojas, dez lojas. Hoje tem 110, vale quase 2 bilhões de dólar. É. Né? Então, assim, quando eu comprei o negócio, eu entrei por conta das pessoas e por conta do mercado. E aí o tempo foi passando, mas quando eu entrei, a gente já entrou ao seguinte: ó, vamos criar então uma marca brasileira, uma marca nossa, com nome nosso, e vamos comprar os Estados Unidos. E desde que eu entrei, a gente saiu pra negociar com os Estados Unidos. E aí a Quantas gente... lojas eles tinham? Né? 21. Aqui, né? Já. No ah, Brasil. Já tinha... Já tava com 21 é. aqui. 21 tá. aqui no Brasil. A gente comprou a de Creations. A sala chegou a ter 200 lojas no, Brasil, no mundo inteiro. Sim, Tinha 10 países, 200 lojas. Hum. Só que quando a gente comprou, fora do Brasil, só tinha 12. Então eles estavam... Eles tinham, por conta da crise lá e tal, eles reduziram muito. E aí a gente foi comprou. É, inclusive o Vitão depois esteve na NRA com o ex-dono de salad também. É, foi super tranquilo. Pra ele foi bom, porque, cara, o negócio já tinha deixado de fazer sentido. E por uma série de motivos. Ele é um cara de entretenimento. É, ele não era do negócio de, de health food, nem ali do franchising. É, um cara de entretenimento. Bom... Vendeu para gente, a gente criou o nome Boali em, em dezembro de 2015. Nasce a primeira Boale em Ribeirão Preto, que hoje é minha. É, mas nasce com um franqueado naquela época. E aí a gente das 21 Boalis que é, salas que existiam. Que não foi de
0: 2016 dezesseis. começa dezesseis. o rollout.
2: É. Então em 16 começa o rollout e a gente nasce com 19 Boalis. For, foram 19 salas que viraram boate E aí teve um aprendizado das do caceto. Das 22, uma, né? Das 21. 21, já era duas ficaram... É, com... Uma fechou, a loja fechou, porque o franqueado foi morar na Austrália. Tá. Ele foi surfar na Austrália, o cara estava num outro momento. E a outra, outra onda. que era um outro... Foi surfar outra é. onda. E era um outro franqueado e, e enfim, a relação já estava um pouquinho desgastada. E aí ele acabou mudando o negócio de nome, virou saladas alguma coisa lá e acho que até fechou já, e, e aí acabou, mas 19 viraram. Isso foi um bom indicador que o negócio era legal, né porque pô, você poderia deixar de existir, mas você poderia virar Boale e todo mundo virou Boale, então acho que foi legal. E aí isso foi 19, 2016, e aí a gente foi crescendo, eu continuei como investidor, e agora em 2019, três anos depois, é, eu vim para o dia a dia do negócio e assumi como CEO da empresa, você e... não estava no dia a dia do negócio até então? Nunca tinha estado até... Só como investidor? Só como investidor.
0: E aí isso, as, 16, as 19 lojas permaneceram até
2: 2016 a 2019. É, aí...
0: Não, não chegou a ter um crescimento... Não, veio crescendo.
2: De... Veio crescendo, principalmente com loja própria. Então a gente fez uma estratégia, o Brasil em crise e tal, estava difícil de, de crescer como rede de franquia. A gente fez uma estratégia de crescer como loja própria. E aí existem alguns aprendizados aqui, eu vou dividir com vocês. Beleza. O primeiro deles é o seguinte, a gente cresceu de duas para 10 lojas próprias. É, numa rede que chegou a ter 33 operações dessa forma. Então eram 23 franquias, 10 próprias. O que, que eu percebi em 2019, quando eu vim para o negócio, que ainda tinha essas 10 próprias? Eu percebi o seguinte, quando você tem proporcionalmente 30% de loja própria, ou você tem 30% de 300 lojas... E aí você tem uma estrutura para cuidar de loja própria uma estrutura para cuidar de franquia ou não tem a 30% de loja própria.
1: Porque você tinha uma estrutura para criar para as duas, duas. Dois negócios Irmão, completamente diferentes.
2: É. como que no final do dia os recursos são os mesmos, uhum. né? E a base é, se o recurso é o mesmo, a hora que dá dor de barriga, você corre para o quê? Você corre na própria, porque teu, o teu passivo é maior, né? Com certeza. E o que, que acontece? Teu principal stakeholder, no negócio de franquia, se você é franqueador ou é franqueado, o principal negócio do franqueador é o franqueado. O, o, o principal stakeholder do franqueador é o franqueado. Ou você cuida bem desse cara ou você vai morrer. É simples. E quando a gente estava lá com 10 lojas próprias no começo de 2019, a gente estava querendo... Não é que estava querendo. A gente estava colocando muita energia em loja própria. E o franqueado estava ficando é. desabastecido. Então, sem querer, na verdade. É um, cara, assim, foi sem é... querer, mas foi uma estratégia errada. Errada? Né? Foi uma estratégia oh. errada. O que, que eu fiz... Porque assim, a gente tinha duas coisas ali. Ou a gente venderia por um, propostas de fundo, que a gente sempre teve e tal. Inclusive a ideia de ir para loja própria foi fundo de investimento. Então você que é empreendedor que tá me ouvindo. Todo dia algum fundo te procura, é verdade. Eles são gente boa pra caramba. Aí eles te procuram, aí eles falam, não, vamos verticalizar o teu negócio, vamos comprar tudo, vai ser tudo nosso, não sei o que lá, nós vamos crescer, vamos porrar, não sei o que. E aí depois nós vamos vender e você vai ficar, vai aposentar. Cara, saiba muito bem o que você quer da vida. Porque assim, a gente entrou um pouco nessa conversa. E a gente foi de duas para dez lojas próprias acreditando nisso. Acreditando em funding do mercado para depois dar uma porrada lá na frente. Quando no final do dia, isso não tava dentro da gente. Nunca foi isso que a gente quis. A gente nunca quis dar uma porrada. Sim. Nunca foi isso. A gente nunca fez isso para dar uma porrada. Pode ser que um dia dê uma porrada, pode. Eu escrevi agora, eu comemorei 40 anos, escrevi o IPO da Boa em 2029. Mas é uma porrada com um sentido totalmente diferente, uhum. né? No final do dia, a gente está aqui para universalizar o acesso à alimentação saudável. E a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso dando porrada. A gente vai fazer isso colaborando com o mercado. A gente vai fazer isso trazendo cada dia mais franqueados bacanas. A gente vai fazer isso criando e construindo uma relação com fornecedor foda. Sabe, a gente vai fazer isso melhorando nossa cadeia de supply, colocando mais eficiência no nosso processo de operação. É assim que a gente vai fazer isso. E aí a gente vai dar acesso para um milhão de brasileiros comer todo dia saudável, para dois milhões de brasileiros comer todo dia saudável. Esse é o nosso negócio. Nosso negócio não é dar porrada, não é vender para fundo, não é nada disso. E aí eu acabei decepcionando um pouco o fundo. Porque eu vim para o negócio e falei, cara, parou, não tem mais conversa com vocês. E os seus sócios também estavam... Tá bom nessa, ou... Então, foi importante o seguinte, né? Qu quando, ou a gente venderia para o fundo, ou eles me deram a condição de que eu teria que vir para assumir a operação. É... E aí, na época, eu tinha um percentual menor da operação, menor do que eu tenho hoje, mas, proporcionalmente, eu era o menor acionista. Me tornei um acionista é, principal e, ao mesmo tempo, me tornei presidente da empresa. Mas meio que essa foi a condição que os meus dois sócios deram uhum. para claro. não vender a empresa. Sim. Ou seja, acreditaram em mim, né? Porque são dois irmãos que eu tenho de vida. Eu acreditei neles lá em 2013 e, eles... e agora eles acreditaram em mim em 2019. E aí foi do caceta, velho, porque é o seguinte, né? primeira coisa que eu fiz eles foi... São full
0: time no, na operação também?
2: Um full time, o outro não. O outro ele trabalha... Eu, eu, eu trouxe ele de volta agora esse ano para liderar um projeto chamado Cliente Feliz. Ele, ele voltou em janeiro, o Fernando. Hum. Mas ele tava fazendo outro negócio. Tava cuidando de uma rede de mercado e tudo mais. Enfim, aí o que acontece é... Eu venho para o dia a dia do negócio, a primeira coisa que eu faço, eu me reuni com os franqueados daqui do Sudeste, Centro-Oeste e tudo mais, numa reunião com eles, e na mesma semana eu viajei para Recife e me reuni com os franqueados do Nordeste. A gente não estava no Norte ainda, a gente foi para o Norte agora. O né? que, que eu falei para eles? Eu falei o negócio é o seguinte, a partir de hoje, tudo que acontecer aqui, a culpa é minha. Número um. Número dois, eu vou vender as lojas próprias e vou cuidar da vida de vocês. Saibam que você é a pessoa mais importante da minha vida hoje, depois da minha família. Então, Pode, pode acreditar e confiar em mim. E aí, você fala... Aí, uma, inclusive, em São Paulo, levantou a mão. Ah, mas, Rodrigo, como é que eu confio em você? Eu falei, se você não confiar, pode ir embora. quando você quer na tua loja?
0: né Caraca. Porque é isso.
1: Não é, tem muita tem que... resenha. É.
0: Depois, depois, depois que você falou que as pessoas mais importantes da sua vida, depois da sua família, é. eram eles. É. Aí ela tem que acreditar. Porque, porra... Não,
2: não, é a mesma coisa que sua família que virar pra tem. você e falar... Mas, Xara, vou te falar, acho que ela não tem que acreditar. É, mas... ela, ela tinha não que me dar um voto de querendo. confiança e acreditar. E, e não acreditar, mas dar um voto de confiança e falar, meu, vamos ver o que esse maluco vai fazer. Né? E aí o que, que eu faço naquela semana? Eu falo isso pra eles e em três meses eu, eu vendo, fecho e. e é, vendo e fecho e repasso sete operações. E de dez eu já caio pra três em assim, 60, 70 dias. Quando eu faço isso em 70 dias, aí. aí opa! É. Vou, dá pra acreditar nesse maluco aí. Sei. Ele veio aqui, falou, falou que ia fazer em fez. 60 dias, tá feito. E aí, o que, que eu fiz também? Na semana, na primeira semana que eu era. Que eu, que, eu, que eu assumi a companhia, eu criei um grupo de WhatsApp depois das duas reuniões. Com todos os
1: todos? Com todos
2: os franqueados. Falei, pode sentar o pau. Quero saber de tudo. Porque é o seguinte, tem cara que ele, ele, ele prorroga o problema e joga pra frente. É. Cara, o problema só cresce. Né? Você já, já jogou a sujeira pra debaixo do tapete? É, ela não distante. sai dali sozinha. Não, não, não adianta, ela vai continuar ali. Né? Então, cara, a melhor forma de resolver um problema é sabendo que ele existe. Você não sabe, você não vai resolver. Nunca. Então eu fui, criei essa, essa história do, 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 do WhatsApp e criei uma reunião, reunião semanal de franqueados que acontece até hoje, toda semana vai continuar acontecendo, toda segunda-feira, 19 horas. E aí, cara... Todo mundo, todo Todo mundo, irmão. Todo mundo, microfone aberto e vambora. Quer sentar o pau, senta o pau, fala o que você quiser. A verdade é o seguinte, eu sofri uns três, seis meses tomando porrada, depois... depois acabou. Acabou! Porque aí eu sei qual é o problema do cara, eu resolvo. E você tem um canal Bom, aberto
1: pro cara também poder falar a hora que ele quiser, então o cara fica mesmo, o que tiver eu falo,
2: agora, mas agora eu sei resolver porque... Luiz, é olha esse indicador agora que eu vou te falar. Em três meses fechamos sete lojas, tá? Então a gente saiu lá das 33 pra 26, beleza? Até hoje não fechamos nenhuma. Se liga. Julho de 2019 a maio, que nós estamos agora, 2021, zero. Loja fechada. Acabou. Pô. Esse é o indicador. E, e, num, e, e num momento... Do... Num momento que você conhece e, e... Cresceu. Abrimos, né? Dessas 26, a gente está com 42 operando. Nossa. Mais 20 contratos, 62. Então, a gente está... A gente cresceu mais na... Mais 20 o quê? Mais pra 20 abrir. contratos. Ah, Para é. abrir. Para abrir. Já, já para abrir. Então, a gente está falando de 62 operações, é, sendo que dessas 26, 16 já abriram e 20 já no pipeline para abrir. E se Deus quiser, cara, a gente, assim, esse ano a gente passa de 100 operações de contrato e vamos, vamos bater pelo menos 70 abertas funcionando bonitinho.
0: Eu vi uma, li uma matéria é, que você fala, isso foi em junho do ano passado, é, que a, a, a meta para 2020 era abrir 40. Era ter 40. Então, 42. Tá, tá com 42 a tá com com 40 40 e, 12, e a meta agora... É, já 80. tá com 20 contratos e a meta é 80 até o final desse ano. Então, de até o final um.
2: desse ano, a meta eram 80 abertas e sem contratos. Tá. Já tá a com... gente vai bater os 100 contratos. É, abertas, eu dependo um pouco do Léo que tá ali. Acho que eu vou rapar o cabelo dele. Não, brincadeira. Ou eu depende um pouco do léo mas não é só do léo não assim, eu acho que aberturas existem algumas coisas que por exemplo vou te dar um exemplo tá rio de janeiro a gente tem uma loja no centro pronta para abrir cara rio de janeiro no centro ninguém tá lá se eu abrir a loja agora é tiro no pé uhum. Fica, eu vou ter que prorrogar vou ter que prorrogar um pouquinho a abertura aliás depois eu posso falar um pouquinho dos modelos de negócio. isso
0: isso eu quero saber porque isso é, são curiosidades Particulares, mas eu tenho certeza que a galera vai, vai querer saber. Tá, pode falar coisas... já? Já.
2: Pode. Então, bora. É, eu tô preocupado com o Luiz, caramba, ele não tá falando. Tô, né? aqui, tô é. esperando. Eu, eu falei, isso aqui tá virando mais palestra ah, do que entrevista. Tá falar Mas, cara. É, aqui
0: você também é um palestrante, né?
2: É, vou dar o um número: 0800, não é. dizer, o... Não, me
0: liga que eu tô fazendo audiência agora.
1: Tá <risos> boa, boa.
2: Aliás, é a Apolo Palestrantes, que agencia parceiraço Denis lá da Apolo. Um abraço pra ele. Tá vendendo bastante palestra, tá sendo bacana. É bom. O... O... Mas, o... no fundo, o modelo de negócio é o seguinte, né? Primeiro. É, quando eu assumi lá atrás, majoritariamente 90% das nossas operações estavam em shoppings. Todas que fecharam estavam em shoppings. Aí eu falei: opa, peraí, precisamos diversificar um pouco mais uhum. esse modelo de negócio. Tipo, número um. Número dois, qual era o capex pra você montar uma boali? 550, 600 mil reais. O que é capex, galera, que tá me assistindo, ouvindo e tal? Custo de implantação. Quanto você investe pra implantar uma loja? Obra, utensílio, equipamento, capital de giro que a gente coloca... Tem, tem franqueador que você tem que tomar cuidado, porque o cara não coloca é, capital de giro. Nada. Aí ele te fala o valor só do equipamento. Na não, não, hora é, que vai a hora começar que vai abrir, vai e aí, como é
1: que compra coisa para vender?
2: Exato. Então, capital de giro e taxa de franquia. Tudo isso, incluso, dava 550, 600 Vocês, mil
0: reais de cápices. Você já vai e fecha com o, o possível franqueado o valor, ou é na época 500 pau, mais ou menos... Não. Já, mas já com a obra? Vocês que fazem montam a loja? Não, eu
2: não tenho a responsabilidade de montar a loja. Eu tenho alguns fornecedores homologados, mas es especialmente a gente homologa equipamento e utensílio. Na obra, a gente tem fornecedor que a gente coloca pro cara conversar e fazer lá o negociação. A negociação. Mas se ah, eu conheço um, um cara, pedrelho, faz com ele. Um engenheiro. Faz com ele. A, a única coisa que ele não muda é o nosso escritório então, de arquitetura. Layout. É. A arquitetura Sim, não muda, é, é sempre ali, é loco.
0: A, a mes, o mesmo escritório para qualquer, é qualquer loja do Brasil. O mesmo
2: escritório, qualquer loja do Brasil. É, isso é unificado. Então, é, o, era 550 a 600 mil reais. Hoje, uma loja igual, né? Igual. Só que, obviamente, com adaptações, 400 a 450 estourando. Então, assim, a gente já baixou 30% do CAPES.
0: E como que vocês conseguiram? O que foi? Ajustando foi, a cara, operação. Cara, ajustando
2: operação e diminuindo equipamento. Essa é a primeira coisa. Sim. Então assim, você que está me assistindo cardápio agora... cardápio
0: mudou para poder diminuir o equipamento ou não foi? Cara, você sabe
2: fez? que nem teve muito ajuste de cardápio. É mais operação mesmo. Né? Do mesmo jeito que, por exemplo, antes, há 3, 4 anos, para você tocar uma boale e faturar 150, 200 mil reais, precisava de 12 pessoas. Hoje você fatura 150 mil com 6, fatura 200 mil com 7.
0: Mas porque o, mudou um pouco... O, eficiência
2: de operação. A eficiência de operação ah.
0: e, e não consumo, o tipo de consumo tipo presencial ou, ou delivery. Não. Não
2: isso. Não, o tipo de Tão consumo mudou na pandemia. Tá, Mas não é Muito. Não foi por isso. Mas não foi por isso, foi por eficiência operacional. Tá. A gente tem um Turbo Chef lá, qualquer prato que a gente faz pode ir lá naquele Turbo Chef, que faz em dois minutos. Quanto custa? R$25 mil. Reais. Quanto custa um outro forno parecido? Custa 12. o problema Mas a é diferença que a gente... é que você precisa de mais gente para mão de obra. Não. E demora cinco minutos para entregar Sim, o prato. Não, não. Aí... A gente entrega no Turbo Chef um prato em um minuto e meio. Entende? Então eu tenho um percurso de quando você chega no caixa até entregar, 7 minutos é a média de entrega. Se eu mudar o forno, vai para 12 minutos.
1: Uhum. O, o número de esperar.
2: TC, que é o número de cupons que eu vou atender, é menor. Então você tem que fazer essa conta. E quem faz isso? A franqueadora, a responsabilidade desse é nosso. Sim. Então, é, diminuímos esse Capex. Aí, investimento em modelo de negócio. O Capex de uma loja de rua geralmente tem mais obra, ele é um pouquinho maior. Então ele vai para uns quinhentos mil, que era 750 antes. Ele vai para 500 hoje, 550 estourando, mas o custo de ocupação vai lá para baixo. E aí você tem um negócio que ele tem um capex um pouquinho maior, mas um opex menor, né? Faz sentido o que eu estou falando? Uhum. Opex custo de custo, é custo operacional, capex custo de implantação. Uhum. Então, no custo operacional ele é menor porque o custo de ocupação é muito menor. Nós estamos falando de um custo de ocupação que vai vai bater uma média aí de 15, 18, 20 mil reais num shopping, podendo chegar a 25 e tal, às vezes a 28, 30. É. Enquanto numa loja de rua, esse número vai para 5, 6. É isso. Essa é a diferença. E essa diferença, ela mexe no resultado da operação. Esse resultado, ele traz o ROI que valeu a pena você pagar esse CAPEX maior aqui de 100 claro. mil. Faz sentido? Claro. Então, esse é o negócio. E agora, com pandemia... Mas faturamento de shopping e rua é parecido, bruto? Cara, hoje tá muito similar. Eu até te falo que, proporcionalmente, a rua tá faturando mais. Então, não foi... vai continuar sendo assim... Valeu, Siri, obrigado. É, não vai continuar sendo assim... Você queria comprar uma assim... loja. É, já quer virar franqueada, né? Porque, assim, não vai continuar sendo assim porque a hora que o volume voltar, do shopping voltar, sim. o shopping vai faturar. Mas hoje a loja de rua está faturando proporcionalmente mais por conta de uma série de coisas entre elas porque o cara na rua está ali mais com menos gente é né? mais seguro e tal mas tem um comportamento de covid que é interessante que é o seguinte o consumo no bairro todos nós aqui uhum. voltamos a consumir mais no bairro do que consumia antes da pandemia sim mais no né? bairro
0: é lógico é mais próximo que é da... esse não consumo sai muito, no, não no não bairro transita
2: traz mais oportunidade para a gente abrir mais loja de rua. Sim. Então, a gente colocou energia em achar pontos de rua, né? E a gente tá crescendo que, bem que em vocês que rua. determinam,
1: eu chego lá, ó, eu quero abrir uma loja. Aí você fala, puta, ó, tem esses lugares que já estudamos e tem... Ou se não, eu assim, não. eu quero abrir sempre aqui na Vila Mariana. Então, é aqui que eu quero. Aí vocês acham o lugar ou o,
2: o cara que tem que... Atrar, como é que funciona essa, esse estudo? Boa, estúdio? Luiz. Acontece as duas coisas. Você chegar para a gente e falar, ó, eu tenho esse ponto, tal, tal, tal. A gente homologar ou não. Tá. Ou a gente... É, desenvolver o ponto e chegar pro franqueado e falar, ó, a gente tem essa Entendi. oportunidade. Entendi. Né? É, de qualquer forma, os dois têm que concordar. Sim. Claro que a gente, a gente tem mais argumento para fazer o, o franqueado aceitar a ideia. Mas se a gente não concordar com ele, não abre. E se ele não concordar também, não abre. Também não abre. Né? É, então, loja de rua, consumo nos bairros. Isso é importante para quem tem negócio. Consumo no bairro, volta. E além do consumo no bairro, a migração de talento para o interior. Antes, as cidades, o que, que elas brigavam? Por empresa. Sim. Atrai empresa, as empresas atraem pessoas, as empresas pagam salário, geram renda Esses e movimentam gastam. a economia. O que, que as cidades estão brigando hoje? Talento. Por que não um estúdio desse lá em Ribeirão? Ribeirão quer isso. Só gente talentosa, tendo uma boa renda, tendo tempo para consumo. Então as cidades vão brigar por talento. Quando vem a cidade brigando por talento, o que, que acontece? Existe uma migração de talento natural. Eu fiquei seis meses em Ubatuba na pandemia e agora tô há seis meses já em Ribeirão. Ou seja, eu que era cliente aqui de São Paulo, não sou mais cliente aqui em São Paulo, nesse momento. Uhum. Né? Até tá... quando isso dura e Sim. tal é outra coisa. Mas Sim, a verdade está... é... É, e eu, eu vou ser sincero pra vocês, não pretendo voltar a morar em São Paulo, tá? E então, você é tá certo. É, eu Ainda acho que... Ainda mais Ribeirão, né? Cara? <risos> oh, Ribeirão é cidade, maravilhoso, cara. puta é. cidade. Mas assim, o que eu, na, na prática, o que eu quero trazer aqui. A gente abriu Boale em Limeira, Boale em... Outra Boale em Sorocaba, Boale em, é, em Dayatuba... Condomínio residencial pra caramba lá. É, a galera migrou de São Paulo. O Sim, cara tinha tá uma morando. casa de final de semana em Datuba, ele tá morando, tá morando lá. lá. Itu todos esses lugares Itu, aí. né? A gente abriu boa ali em Londrina, a gente abriu Boali em Balneário Camboriú. Cidades que receberam a migração de talentos. E com isso, o cara que morava nessa cidade menor, ele tinha hábito de comer em casa, menos hábito de comer fora ou pedir. O cara que vem de São Paulo, irmão, o, cara o hábito comer. dele não muda. É. Ele, eu cozinho hoje cem Ma vezes mais do que eu cozinhava antes, cozinho. Mas eu cozinho duas, três vezes por semana, e tá bom. É, e o resto mais eu vou que bola. antes,
0: porque você tá em casa muito mais do que antes. Assim, as pessoas estão mais sim, em casa do que antes. pra eu... caramba. Mas você pede muito...
2: Vou pedir, vou comer Pedido, fora, sim. porque já é um hábito meu e eu gosto mais disso. Mais prático. Mais prático, e é o custo do meu tempo e por aí vai. Então... É, eu, eu cozinho por hobby, que eu acho que essa é, também é, é outra tendência. A galera cozinhar por hobby. Puta, eu vou cozinhar porque eu curto cozinhar. Não é eu e preciso. não cozinhar porque eu preciso cozinhar, não. né? Então, então hum. eu acho que pra rua tem essas duas coisas. Uma é a interiorização de talentos e a outra é a questão de consumo no bairro. Aí tem um outro modelo de negócio que é o quiosque da Oscar Freire, que você conhece. Uhum. Aquele quiosque pronto, com capital de giro, taxa de franquia, tudo certinho, 220 mil reais. É igual por pôr na ah, chapa. é um
0: outro modelo legal.
2: Hein? É igual para pôr na chapa. 220 mil reais para faturar o que fatura, ter um custo com de ocupação taxa, menor... Com taxa de com franquia. Com taxa de franquia, com capital de giro. Tudo. Cara, é maravilhoso. Então, a gente começou a expandir muito. Então, por exemplo, na pandemia, a gente já abriu seis quiosques. Né? Porque é maravilhoso. A galera quer... Então, modelo de negócio, baixar a cabeça. Mas aí e o aí... cardápio
0: é diferente. Não é,
2: cara. Mesmo não portfólio, é. não é.
0: E por que, que o cara, um, um, um interessado na franquia não se interessaria mais por esse modelo mais barato apesar de que o faturamento é provavelmente menor Exatamente. mas também o risco talvez mas, seja menor mas é... por exemplo o
2: cara que abre loja em shopping o ele custo
0: tem um... da loja para manter menor mas
2: o cara que abre uma loja no shopping ele tem um perfil que é ele ele já tem um perfil não, mas o kiosk que aí... é
0: só em shopping e não tem o um estilo kiosk em... especialmente é, que aquele... shopping é o da, aquele o da Oscar é
2: uma galeria, uma galeria sim hein? sim tá é, mas especialmente é shopping. E aí, o que, que acontece? O cara que ele vai abrir essa loja de shopping de R$400, 450, é, ele prefere abrir essa loja com um risco um pouquinho maior, mas tendo um faturamento maior também. entendeu? Porque daí o custo do tempo e por aí vai, a dedicação dele. Por aí e, e
0: proporcionalmente o faturamento...
2: É... Ele, não é que o proporcionalmente, dobro, ele não é proporcionalmente, ele não é o dobro. Não é o dobro. Mas ele tem uma venda passiva mais simples... E uma operação mais simples. Mas o, o quiosque, quiosque ele consegue vai ter que um... fazer
0: delivery também. Consegue.
2: Só que o quiosque, operacionalmente, ele dá mais trabalho pro franqueado. Uhum. Ele tem mais desafios, né? Por exemplo, entre eles o estoque. Ah, fato. O espaço, tem que ser um. Estoque, tem que, tem que é, ser brega é, 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 tem como estocar é. bastante. É. E é muito louco, né? Porque você deve estar tá na tua cabeça assim, caraca, o Rodrigo tá contando todas essas paradas aqui, velho. Meu. Antes do cara entrar, eu conto tudo. Mas é, é importante, assim, né? É isso, é, saber. é isso. E aí, tem Até um porque daqui... o
0: cara que quer ser um franqueado ele tem que te contar tudo também, porque vocês não aceitam qualquer... Ah, eu... Exato. Rodrigo, eu tenho 500 pau aqui e quero ter
2: uma loja de boalha. Não, não funciona é assim. assim. Não funciona assim. Ah. E aí tem um negócio muito legal, que é o seguinte, loja corporativa. Coloquei um time nosso agora para ir atrás de loja corporativa. Sentei com o um empreendedor ontem, negociei 70 pontos para os próximos três anos. Ele vai inaugurar 70 pontos em 3 anos e eu estou entendendo dos 70, quantos a gente vai conseguir entrar. Então provavelmente aí uns 30, 40, tá? nesses dois anos. O mesmo empreendedor de prédio empresarial. Aí você fala, mas Rodrigo, home office, consumo no bairro, é. você vai para o empresarial que não tem ninguém? Então, mas não tem ninguém hoje. Presta atenção aí no que eu vou falar agora. É, prédio empresarial. Qual é o principal negócio do empreendedor aqui? Qual é o principal negócio? O okay. quê? do empreendedor, num prédio empresarial. 20 andares. Pegar o prédio inteiro. Ah, pegar o prédio inteiro. Todo mundo que tá trabalhando lá e... O principal negócio do cara que constrói o prédio é a laje corporativa. Sim. Ah, o mall. Ah, tá, sim, sim, claro. Sim. É a laje corporativa. Sim. Quantos metros tem cada laje? Vamos fazer uma conta burra aqui, porque eu fiz ontem, então ela tá fazendo na minha cabeça, mas é o seguinte. Conta boa. 20 andares. Mil metros por laje são 20, 20 mil. mil metros. Esse prédio tinha 20 CNPJs lá dentro, Vamos falar de um no por mínimo. andar, para ficar fácil, uhum. porque tinha gente alugando meio andar é, um e, e tinha meio, gente dois. alugando dois. Então, nessa mescla, nós estamos falando de 20 CNPJs, beleza? beleza. Quantas cadeiras tinha lá para turma sentar e trabalhar? Cinco 4 mil. mil cadeiras. Pode ser 5 mil, então. Vamos para 5 uhum. mil cadeiras, certo? 5 mil cadeiras, beleza? O que, que acontece agora? Os 20 CNPJs diminuíram o espaço lá, certo? certo Os 20.
1: Certo.
2: Um chegou lá e falou, ó, oh, eu, tenho, eu tenho mil metros, eu só quero 500. O outro chegou e falou, eu tenho 2 mil, eu só quero 500. O outro chegou e falou, eu tenho 500, eu quero só 200. O que, que o empreendedor fez? Não, beleza, negociou com todo mundo e aceitou. Então agora, aqueles aquelas 20 lajes só tem 10 mil metros ocupados. Não tem mais... Ou, ou 8 mil, mil metros ocupados, uhum. tá? Não tem mais 20 mil. Só que... Outros 60 CNPJs, não mais 20, 60 vão alugar um esses lá. outros 12 mil metros quadrados. E o que, que vai não. acontecer? Você não vai mais ter 4 mil pessoas únicas, 5 mil pessoas únicas rotativo, sentando naquelas rotativo. cadeiras. São 10, 15 mil pessoas circulando únicas pré, agora circulando. Uma vai na segunda, outra vai na terça, Sim. outra vai na quarta e quinta e por aí vai. O que, que seja, acontece? O
0: cara não repete a comida, são mais pessoas passando. É. E lá embaixo a oferta não
2: muda, irmão. Lá embaixo tem cinco restaurantes, continua com cinco. Só que agora você não vende mais Boa, pra cinco abrir umas lojas
0: dentro de, de, é de mall, melhor. então, de faz prédio sentido? comercial. Posso? Faz
2: é sentido. É. é isso. E aí a galera vindo pra mim, ô, você é louco, você é louco, empresarial. Nós vamos bombar. Esquece. Próximos três anos pode anotar. Vai ter 70 boales em empresarial. 70. Em São Paulo também... Bom, São Paulo, é claro... Cara, é... todas as capitais, no Brasil inteiro, você pode colocar empresarial que vai ter lugar. Fui ver um agora Bem em São pensado. José dos Campos, que eu devo abrir daqui dois, três meses já. Entendeu?
0: Não tinha pensado nesse, por esse parâmetro aí. Para mim, é, eu, vai voltar, mas acho que voltaria um pouco menor. Apesar de ter esse lance da rotatividade, eu já tinha pensado nisso. Porque aqui do lado tem um prédio comercial de uma empresa grande. Só que essa empresa, eu soube que ela, eles não estão aí, mas vão voltar. Mas eles tinham cinco, seis é, lugares espalhados em São Paulo. E agora todos os outros prédios entregaram. Que, obviamente, o prédio está lá ele vai ser ocupado por alguém. Sim. E essa empresa toda veio para cá. Então, todos vai os funcionários rotativo. estão aqui e vai ser rotativo. Sim. Então, vão ser, eram quatro mil pessoas aqui que vão ter... 8, 10, sei lá, quatro na semana, rodando, na rodando semana, por aí. Diferente. É isso. Então eu tinha 4 mil pessoas que eram possíveis clientes aqui que vinham no almoço aí. Vai ter 10. Então, agora vai ter 10 possíveis. clientes. É então, assim, é realmente o um, um negócio pode ser melhor ainda.
2: Maravilhoso. E aí, cara, tem um outro negócio, que é a inovação de canal. Você vai tomar mais uma? Claro. Então tá bom. Então Você vai? vai? Mais uma a gente toma. Que é a inovação de canal, Luiz. E o Luiz também, ó. já acabou aqui. ó. Acabou. Que Ó, a inovação de canal é o seguinte. Vamos lá. Tô aqui no Luz Câmera Burger agora. Melhor hambúrguer da cidade de São Paulo. Você é, tá aqui servindo o balcão. Aí veio a pandemia, você já fazia um pouco de delivery, mas teve que adaptar pra fazer mais delivery, certo? Certo. Aconteceu provavelmente. Claro. Beleza. O que, que é um centro de distribuição na prática? O que, que é um centro de distribuição, Luiz? te pergunto.
1: Pô, é o lugar que você tem pra você distribuir para suas lojas. Pros seus... Você tem lá um centro de distribuição, tem várias lojas. De lá você faz... Mara... Manufatura tudo e aqui é só expedição, basicamente. O cara finaliza e manda. Beleza. É isso que eu entendo.
2: Por que, que esse lugar aqui, esse, esse restaurante que serve no balcão e que serve no delivery, não pode ser o próprio centro de distribuição dele mesmo? Só que do produto final, servir no cliente final. Sim. Por que não? Já recebe já o, o produto e ele produz aqui, não tem um... Precisa diversificar canal de venda. Então, na prática, o que, que é isso? Cara, na prática é você pegar esses micromarques que foram criados agora aí chegar nos caras e falar, bacana, eu vou lá, eu abasteço pra você, pega um raio de 500 metros quadrados daqui, vai ter 10 micromarts certeza que vai, tá? Pega um raio de 500 metros quadrados, falou o negócio é o seguinte, eu vou, eu levo pão, eu levo hambúrguer, eu levo, eu deixo lá, eu vou deixar o produto pronto e eu vou deixar lá o pacote pro cara que quiser Sim. fazer o, o hambúrguer gourmet dele em casa, eu também deixo o pacote ali, tá? Eu faço esse negócio com você." O teu CMV dessa operação... CMV, para quem não está habituado, é o custo de produto. O teu CMV dessa operação vai ser maior, não vai? Vai. Só que é o seguinte, você está diluindo o teu custo fixo do aluguel, da mão de obra e tudo mais...
1: Para tá todas essas possibilidades.
2: Para os demais canais de venda. A gente e, tem uma operação... Então vocês têm boale em outros
0: é, pontos de venda. Uma
2: operação de micromarket que fatura R$ 1.200, R$ por dia. né? O CMV dela... É 12%, às vezes 15% a mais do que o CMV da loja. Só que é o seguinte, eu estou diluindo custo de ocupação, diluindo custo de mão de obra. Além do CMV, eu só tenho taxa de franquia e imposto. Só isso, que é royalty, é, FPP e imposto. O que, que eu quero dizer com isso? A rentabilidade dessa operação, desse canal exclusivamente, a margem de contribuição vai bater mais de 30%. É maravilhoso. Então, se você começa a entender que o teu negócio, que tinha aquela venda habitual do balcão, que tinha aquela venda que foi para delivery, pode entrar em outros canais de distribuição, por mais que esse canal tenha menor rentabilidade e menos volume, se esse canal conseguir otimizar custo de ocupação e custo de mão de obra, vai para cima. Vai para cima porque a rentabilidade dele vai existir. E o, o custo de mão de obra
0: é do... Do, do cara, ele, ele, a ideia é ele compra o seu produto e vende lá.
2: É, o custo é de, de mão de obra é o seguinte. Você vai ter a mesma mão de obra aqui, que você já tem, abastecendo esse canal. Uma vez por dia, ou, aí, aí, aí vai depender. De mão de obra de pré-produção. No nosso caso, o micromart é nosso. No caso de vocês, a ideia que eu dei é de você vender no micromarket de terceiros. Tá, mas uhum. a,
0: a, a, o, o, no caso de vocês, é de vocês. Então, é nosso, também. é nosso. Então você tem... E onde que é? Onde que você opera? Que tipo de negócio? Dentro de empresas, né? Aí a gente funciona num formato
2: que a gente ah, chama é um...
0: de... É, uma... é, uma... é como se fosse uma loja. Da é uma loja
2: é um, honest, bem... é um honest market, né? Então você tem lá duas geladeiras e você é um tem um espaço de secos e você faz a venda. É uma espécie de venda em machine, uhum. só que sem ser uma venda em machine, porque a venda em machine para você acessar o produto você precisa passar o cartão. Ali, cara, é honest market mesmo, é mercado honesto. Você pega o produto e paga, né? E aí você pode pagar pelo aplicativo ou pode pagar no cartão. Ah não, tudo
0: bem. Então não tem ninguém, você e até mesmo você tem um ninguém atendendo. Ali.
1: Hoje em dia nos próprios condomínios, esses grandes que tem até em São Paulo, mais, cara, tem os mercados lá embaixo, tem Exato. tudo, cara. Você bota lá, tem feira, tem galera que vende vinho, tem. Você meter um é, negócio de também. Mas o produto,
0: ele
2: aí nesse caso ele já vem o bolzinho. Vem pronto, é o bol. Já bowl, tá prontinho. É por isso que você, você... Precisa acertar a mão da demanda, Sim. porque senão você, você saber começa sempre... a perder muito produto.
0: É, certo, é. E a, é, o shelf life dele quanto tempo, mais ou menos? Qu não, quanto, é, quanto é tempo? Aquele dia. Ah, é no dia. Todo dia abastece aquele, aquele ponto de venda. Todo dia abastece. É, isso ah, também faz com que vocês possam colocar a marca Boale em, em mercadinho ou mercado, não é? Cara, sei lá.
2: esse é outro ponto né, que eu vejo, o um empreendedor, vamos, vamos falar um pouquinho de marca agora. Não sei se você sabe, mas a Boali é a patrocinadora oficial do time brasileiro. Sim, Brasil. claro, eu sei. Ah, óbvio que você sim. ia chegar lá. Pô. É, o Comitê Olímpico Brasileiro e tal. Aí você fala, porra, que legal, do caceta, puta, do caceta, tô feliz pra caramba. Eu fui atleta profissional e hoje poder patrocinar o time Brasil é uma honra pra mim, é uma honra. Eu sou um puta brasileirão. Fabi, sabe, eu arrumo as putas brigas aí porque o nego fala mal do Brasil. Eu fico puto, velho, fico puto. Acho que o problema é quem reclama mesmo. É. Se você quiser, vai lá e faz alguma coisa que presta, né? Então, mas na prática, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Puta honra, mas o que, que a gente vai fazer com esse negócio? O maior valor dessa parceria está em agregar os valores do esporte para dentro da nossa cultura, em primeiro lugar, e fazer com que, num, num, numa, num prazo aí de 5, 10 anos, a marca tenha esse reconhecimento de ter podido transformar hábitos e fazer o bem. Não só por meio da comida que é servindo os nossos alimentos, mas por meio do esporte também. Então, assim, basicamente o que a gente está fazendo com a marca é transportando ela para uma esfera que não é Sim. dela. E aí é onde você entra na questão do valor. É você vender muito mais valor do que vender um produto que é commoditizado. Né? Eu falei ontem, e está até no Instagram do Paulo, a gente falou do Paulo Vieira aqui, ele repostou hoje uma uhum. fala minha falando assim, né? Eu, eu falei, se você não está construindo marca, você está construindo, você está vendendo commodity. E aí, o que vai acontecer, você vender commodity, é que você vai reclamar de margem o tempo todo, todo dia. Ah, eu não ganho dinheiro, eu não ganho dinheiro, eu não ganho dinheiro. Acontece, mas você não ganha dinheiro porque você não tá construindo marca. Porque a tua marca não passa mais segurança pro consumidor, porque a tua marca não traz nenhum valor além daquele produto
1: final. O cara não vai chegar a valor, só vai poder pagar um pouco mais caro, de repente, num negócio que, puta, realmente eu vou pegar ali porque,
2: puta, você quer ali a qualidade, porque aquela marca É, é boa. Exato. sabe Exato. É. E quando, quando você pensa em Boale, por exemplo, uma das coisas pro meu principal stakeholder que eu já falei, que é o franqueado, eu preciso ter uma marca forte. Sim. Precisa ter uma marca que dê segurança a ele porque vai dar segurança ao cliente final. Né? E aí, a gente tem estratégia de construção de produto proprietário, que a gente tem investido bastante já nisso. É, consolidação de mercado. Daqui a algumas semanas eu vou anunciar a compra de uma outra empresa do setor. É, já fechamos o negócio, mas agora vai demorar mais algumas semanas para anunciar. É, tem a internacionalização. Né? É, nesse... nesse artigo que eu escrevi comemorando meus 40 anos, não é um artigo, é um texto, é, eu, eu, eu falei sobre o IPO da Boalha em 27 de abril de 2029. Então, é o IPO que eu pretendo que aconteça aqui oito anos. É, e aí, é, eu falo sobre internacionalização em 2023. Começando pelos Estados Unidos, então levando a marca para lá. Mas tudo isso é, só vai ser possível pela construção de marca. Então, para quem está ouvindo a gente, quem tá... cara, se você não está construindo uma marca, você vai vender commodity o tempo inteiro e a, a, a dificuldade de você crescer vai ser gigantesca.
0: Né? E por que você que, é, inter, internacionalizaria a marca? Cara, porque é, acho que tem... Claro, porque rapidinho, expansão, do ficar parado só no mesmo lugar, você pode abrir para outros lugares, mas é. o continente do Brasil ainda é muito grande. Muito. E o fato do, de ir para os Estados
2: Unidos é porque poderia ser na América do Sul mesmo. Né? Então, vamos lá. Isso é muito legal, a tua pergunta é muito importante. Primeira coisa, eu vejo a galera indo para Colômbia. Aí o cara fala, pra mim, pô, internacionalizei, tô na Colômbia. Pera, desculpa, a Colômbia é menor que Goiânia que você foi fazer na Colômbia. Então, quando a gente sair, a gente sabe que a gente vai para um Ivy League. A gente vai para uma outra liga. E aí, tem alguns motivos. Eu vou te falar de os principais. Primeiro, a gente só vai sair depois que a gente tiver 200 boalhas aqui. Então, assim... Primeiro semestre do ano que vem. <risos> Obrigado. É. Nem tanto, mestre. Mas, assim, é 2023, né? Então assim, Quase. ganhamos <risos> o mercado brasileiro, consolidamos o mercado brasileiro. Cara, a gente é o, o líder de mercado aqui, a gente ganhou posição, a gente tá na cabeça do consumidor. Legal. A gente vai pra lá, primeiro, pra melhorar a operação daqui. Porque esse processo de ir pra lá, que já começou, diga de passagem, ele já ensina pra caceta. Sim. Né? Ele ensina processo... Ele ensina construção de marca, ele ensina governança. Cara, eu estou conversando com algumas consultorias, não vou ficar falando o nome aqui, mas a gente está conversando com duas especialmente, são consultorias globais. Cara, cada reunião é um aprendizado. De
1: trazer expertise de vários lugares do mundo. E não é que eu estou assim, aprendendo
2: é. para internacionalizar, eu tô aprendendo para melhorar meu business aqui. aqui. É.
1: Uhum.
2: Então, na prática, eu vou melhorar a vida do meu franqueado aqui e vou melhorar a vida do meu cliente aqui. E aí, eu vou para o mercado lá. E aí, por que Estados Unidos e não América do Sul? Tamanho de mercado. Eu posso ter 50 boales na Flórida. mas também Por que, a, que eu vou para o pro Chile para montar 12?
0: O, mas é. a, a, o tamanho de concorrência é maior também nos Estados Unidos. Porque já
2: Legal, é... mas aí é que está. Ah, por isso que eu falei, eu só vou a hora que aqui no Brasil... Tiver pá, pá rudo, estiver parrudo. Porque a hora que você tem 200 aqui, você tá parrudo, certo? A hora que vai para lá, esse volume de concorrência... Eu já empreendi nos Estados Unidos, eu sempre falo isso. É muito mais difícil do que empreender aqui. Todo mundo fala assim, ah, empreender nos Estados Unidos é muito melhor, você abre empresa em um dia, aí fecha em dois. É. <risos> abre em um, fecha em dois. Esquece. Aqui, cara, é dez vezes melhor para empreender. É dez vezes melhor. Oh, mas e imposto, política, esquece. esquece. Se você for protagonista, você vai lá, negócio faz e... e arrebenta. Então, é, eu acho que tamanho de mercado... Ah, essa concorrência que você falou vai fazer eu melhorar o negócio pra tudo. E a partir de uma expansão nos Estados Unidos, Flórida, Califórnia, aí você tem outras cidades, Nova York, Chicago, Washington, é, Boston, Seattle e por aí vai. É, você vê que tá meio mapeado já. Mas o... o é, essas cidades e essa expansão nos Estados Unidos em 2023 e 2024, ela é um baita de um carimbo pra levar pra onde quiser. Uhum. Aí, cara, aí você pode ir pra... Você pode pra ir para a Europa, você pode ir para o Oriente que... Médio, você pode ir para a Ásia. É, não com tranquilidade, porque você vai enfrentar outros mercados no Oriente Médio, na Ásia e tudo mais. Mas, cara, você vai muito mais pronto e robusto. Então, essa internacionalização é por isso. E aí a gente olha e mira em outros indicadores que eu falo lá também. Então, por exemplo, sustentabilidade. Hoje, toda embalagem da boalha é biodegradável, com exceção da tampa do nosso bol é, a eu... tampa do bolo nós estamos trocando para biodegradável. Então vai ser 100%. Transparente também? Ela não vai ser transparente. Vai ser, ela vai ser, não ser não uma dá, tampa né? branca, não tem. É, eu já procurei. Já, só... é, eu te passo depois fornecedor, mas enfim, a gente desenvolveu ali, mas vai ser 100% biodegradável. né Toda a embalagem. Então, assim, a gente quer zerar, e eu falo isso nesse texto, em 2029, zerar a emissão de carbono. Então, cara, a gente vai ter que conseguir fazer isso, seja comprando crédito ou. Realmente, tem uma operação cada vez mais limpa, que é o que a gente tem. Hoje, se você for numa boal e passar cinco dias, você fala assim, mas não desperdiça não lixo, nada de comida. Nada. Não desperdiça nada, não tem lixo. Você não acredita. Você fala, como assim, velho? Um negócio tão perecível, né? Porque é o modelo de operação. Todo dia recebe hortifruti, né? E tudo que está lá dentro, que vem do centro de distribuição, do operador logístico, o menor shelf life é de 45 dias. Ou seja, não
1: tem desperdício. O menor não shelf life? Menor. Você vamos sendo salato no tudo mais, isso? Não. Não, molho. Hortifruti ah, tá. chega todo ah, dia. Tá, o resto... Molho, Cola, proteína, vem...
2: tudo. Massa. E claro. tudo vem desse centro E esse menor shelf Life de 45 dias é o queijo. Porque se uhum. não fosse o queijo, é três meses. Uhum. São três meses. E tem shelf Life, tem coisa que você enxerga mais seis E os molhos, meses.
0: por exemplo, são, pa... são os mesmos. É esse, pa... esse mesmos padronizado tudo aí. E tudo sai do sem distribuição. Tudo
2: sai CD. Que é aqui em São Paulo? Jundiaí... Isso é interessante. A gente tem 140 SKUs dentro da operação. 148. De 148 SKUs, 13 são de Hortifruti e são regionais. 135 é. vêm do é. centro de distribuição. distribuição. Tudo. E aí, os fornecedores são homologados e desenvolvidos por nós. Eles mandam para o centro de distribuição. O centro de distribuição manda para o Brasil inteiro. Essa é uma das mágicas do nosso negócio. Entendi. Porque eu consigo atender boalha em qualquer lugar do Brasil. E. Não carrega caminhão sozinho. Porque imagina, eu saio num tripartido. Só quanto custa um tripartido pra abastecer? Pelo amor de Deus. Não faço ideia. Imagina se for só boali. Isso é louco, não fecha a conta. Mas daí sai Boali, Espoleto, Chining é, Box, faz... Burger King. Sai todo mundo junto. Ah, Boale agora tá saindo pra Salvador. Uh, sai todo mundo junto. E aí é. não sai só Boali e Salvador. Sai Boali e Salvador, Boale é, Maceió, Boali Recife, Boale Fortaleza. Sai nesse tripartido. Então a gente vai no volume. E na escala e compartilhando Uhul, a operação. A Desculpa aqui, é. o pessoal não, da produção. Não. Compartilhando a operação, tá certo? Que então, fantástico, é do caramba. É do caramba. Esse é um dos segredos. Então, por exemplo, esse negócio nos Estados Unidos... Cara, isso é maravilhoso. O sup... A cadeia de supply chain é. nos Estados Unidos
1: é 100 vezes mais fácil. seu centro de é só um lugar que separa, porque vem tudo pronto, né?
2: Que você produz lá. Zero. Os fornecedores, produ... Os fornecedores Ar... te mandam lá... Nem separa. Ele armazena... armazena... Cria uma inteligência de distribuição e solta. Só isso. Cara, eu não tenho, eu não tenho três semanas de produto no CD. Sabe o que é a eficiência disso? Não tem três semanas de produto lá. Olha que maravilha! É barata a operação. É. Entendeu? Então, agora, puta, pra chegar nisso, hein? <risos> claro, é. e foi
0: mais ou menos quando que desse, desses anos todos que chegou nisso depois. Que virou boale e tal, não, não,
2: ainda não, Cara, não era Na verdade, a antes, questão. Compraram... A questão do supply. É, o Vitor, inclusive, que é um dos sócios que hoje é diretor de produtos lá com, comigo, mas já foi CEO da companhia. Ele foi diretor de supply. E ele foi o responsável por desenvolver isso na época de Salad Creations. Ah, tá. E na época era uma outra operadora, não era nem Platilog. Aí, já como boali, a gente foi para Platilog lá em Jundiaí. É, antes era uma outra operadora que também continua operando, boa operadora e tal. A maior do mundo nesse negócio é Martin Brower,
1: uhum.
2: é, que faz McDonald's. E depois, a segunda maior no Brasil é a Platilog. E é onde a gente está hoje.
0: E é em aí porque eles
2: ficam lá. Isso. Tem um, tem um então, armazém gigantesco um de lá. lá é. Gigantesco. Maravilhosa a operação.
0: É, Para ser um franqueado da Boale, agora, quais são as premissas? É claro que deve ter um questionário a ser respondido, uma entrevista a ser feita mas assim vocês é, têm preferências de perfis ou preferências em dar é, é,
2: para quem já é franqueado e, e aí tem, também tem limite de loja que o cara cara isso é muito legal assim a, a rede está crescendo muito dentro da própria rede né então o cara que é franqueado está criando uma outra montando uma outra boale. isso é bom porque está dando certo isso é ótimo o cara virou é, um, um dos melhores sinais o cara né? vira é. uma vitrine o cara
1: te compra um é. outro negócio
2: Exato. Agora, principalmente nas novas praças, e aí a gente tem alguns franqueados investidores, né? Então, por exemplo, BH, a gente vai para 12 operações, um único franqueado. Caramba. É, Manaus e Belém, um único franqueado, seis operações. Né? Então, assim, a gente... tem limite ou não? O cara pode ter... É, cara, não tem limite, né? O que, eu tô... o que a gente está fazendo na estratégia é regionalizar a operação dele. Sim, deixa o cara então, ali... É, é. ele Lá em, lá em BH, por exemplo, a gente, tá... a gente colocou 15 boales como target. Ele já está indo para 12. A primeira que ele montou foi em setembro do ano passado. Então... Caraca. Então, é... Agora, o, o, o franqueado, eu acho que em primeiro lugar, né, cara? É entender que... Assim, os motivos pelo qual ele quer ter uma franquia. Esse, esse é um tema que eu sempre gosto de entender. Sim. Né? E eu, eu gosto de bater papo com os caras, entender. Ah, mas por que, que você quer ter uma franquia? A resposta, assim... Obviamente, eu não sei se eu deveria falar, porque se o cara estiver ouvindo, ele nunca vai me dar essa resposta. A resposta <risos> que eu é... Ah, eu quero, pô, diminuir um pouco o meu volume de trabalho. Ah, então, isso daí é... Já uma... ah, esquece. É, esquece. Você não está comprando um emprego, não, pô. Você não tá comprando... Você não está investindo em CDI, não. Você está comprando um negócio. É um Tem negócio como se você fosse montar o seu. A diferença é que as taxas que você paga para a franqueadora vai diluir o seu risco por um lado e por outro lado, o que vai acontecer na prática é que a gente vai transferir muito know-how para você. E seria muito mais caro você adquirir esse know-how, adquirir a marca e tudo Sim. mais sozinho. Então você não vai conseguir fazer isso sozinho, você faz com a gente e paga uma taxa todo mês. É isso na prática a franquia. Ninguém trabalha por você.
1: Sim, né? o então,
2: resto... Esse é um principal ponto. O segundo ponto é o cara que já quer trabalhar com alimentação. Eu sempre vou preferir esse cara. Se o cara falar para mim assim que tá entre nós e uma uma loja de roupa, puta vai montar loja de roupa, uhum. sabe? Vai dar menos trabalho. Tudo bem que você vai ter mais capital investido, vai ter mais estoque. Provavelmente vai perder mais coleção. É, tem, tem, tem outros tantos de coisas que a gente poderia avaliar do lado de lá. Mas eu não gosto do cara que ele quer ou food service Sim. ou qualquer coisa, sabe? É, não
0: é o negócio pelo negócio. É, né? eu quero que o cara tipo, tenha a vontade faz. de trabalhar
2: com comida. E o cara tem que ser, ter se identificado com o Boale, né? Assim, é, eu te dou o telefone de qualquer franqueado agora, qualquer um. Liga lá e pergunta. Cara, é uma família, assim, sabe? É, você falar, Rodrigo, hoje 100% dos seus franqueados estão ganhando dinheiro, claro que não. Então, mentira. Então, tem operação sofrendo? Tem. Tem operação Mas, virando já... fluxo de caixa negativo? Tem
0: mas é uma é, os, os faturamentos ou fluxos são parecidos entre as lojas ou varia demais de, Cara, de, de é, região é, para região assim, ou mesmo ou mesmo dentro, COVID, dentro de uma óbvio, mesma né?
2: cidade a, a, a de bairro para bairro eu acho que dentro de uma mesma cidade a maior variação ela vai ser de custo de ocupação e aí isso pode definir o o, o resultado ou o, mas o, o faturamento é continuo, seja para sempre... mais ou para menos de uma operação então, o faturamento ele vai ser sempre muito similar Sim. ali nas regiões, mas é, o custo de ocupação vai, vai dar uma variada boa. Claro que de shopping para shopping vai mudar. Você está num shopping Morumbi. Sim, vai é para um... E, eu não vou falar outros nomes, porque... É, eu... é tudo bem. Mas você vai estar tá num shopping XPTO, cara, a chance do Morumbi faturar um pouco mais é maior. Normalmente, pandemia, o franqueado do Morumbi sofre mais. Sim. Não tem como. Ah, Porque sim. o custo de ocupação é dele é maior. Ah, sim, sim. Aliás, está acontecendo isso. Né? Então, é... todos os franqueados estão com resultado positivo? Não, não é verdade. Tem franqueado com resultado negativo. Agora, o que, que é legal? O legal é que o cara ele, ele percebeu que é, o investimento que nós estamos fazendo, toda a movimentação da Boale, faz com que, no momento que ele der a volta por hum. cima, que a galera estiver vacinada, que o shopping voltar o resultado dele vai, cresça. Sim. E aí, na prática, o que eu que acredito era, é... Na prática, que eu acredito... Vamos pegar uma loja que vai faturava 150 mil. 25, 30 mil era, era delivery, 120, 125 era balcão, certo? Uhum. Hoje, essa loja no delivery já está em 120. No delivery. A diferença é que o resultado do delivery dela em 120 é menor e você, você sabe por quê. Sim, tem, sim, claro, tem taxa, cara. tem embalagem, sim. tem tudo. Mas. Mas a hora que abrir é... a hora que abrir, o cara, o cara faturava 120 no balcão. Se ele faturar 80, eu o faturamento dele já vai para 200
0: não, não, exatamente, porque também aí ele vai. Ele vai perder um delivery, pouquinho do. Ele delivery vai um
2: pouco.
1: Mas... Vamos falar. Ah, ou não, né? Dependendo do. De...
2: É, é, vamos tá vamos falar um pouco, é. Vamos porque falar de uma margem pouco. de queda. Sim. Vamos falar de uma margem de queda. Vou fazer um exercício pouco. aqui, ó. Pouco, hein, margem então. de queda no delivery de 25%. Vai é. cair 30 mil. Do 120 ele vai para 90, certo? Certo, Do 120 do balcão, cara, desculpa. Vai voltar no 120 o balcão. É. Por que, que vai voltar no 120? Porque a galera tá ávida para voltar, sim. pelo não amor de Deus. Vai consumir
1: aí. Ah, até, até...
2: Vamos falar que não volte no 120 volta para 90. É 180. 180 já Era sim. 150, virou 180. Então, Agora... proporcionalmente, a gente acredita numa, num crescimento de 20, 30% de semi-torceio. Uhum. E com esse crescimento de semi-torceio, mesmo tendo 50% dessa venda no delivery, o resultado vem melhor.
0: Agora, o modelo de negócios de franquia é praticamente ou basicamente o mesmo né, entre as redes de franquia, ou bem, ou bem parecido, certo ou não? Estou enganado. Cara, tipo, teoricamente... Para abrir uma taxa de franquia, além do custo e tal, né? que você já falou, é, e como, como que a, a tem franquia... Tem Royalty e FPP. Royalty. E FPP, e, que é o fundo de propaganda. É fundo de propaganda.
2: É, é isso. Teoricamente, sim, em todas as unidades, em todas as franquias. Mas, mas aí. É, mas eu tô vendo eu... uma turma meio que faz assim: ah, não vai ter taxa de royalties, Você vai me pagar um, uma coisa, um fee fixo de R$ 1.500. Independente de faturamento. É, assim, eu é... tenho que ter meio cuidado pra falar as coisas. Mas assim, cara, não dá pra você acreditar <risos> num cara é, é. que tá te vendendo um negócio, que você vai pagar uma taxa R$ 1.500 por mês e vai. ele vai te entregar um negócio maravilhoso. Desculpa, velho. Não dá. Eu cobro 6% de taxa. Se você faturar 150 mil, você vai pagar 9 mil. Não 1.500. Então, assim, se, você, se eu te cobrar 1.500, desconfio não um pouquinho vou, de mim, Eu né? não vou
0: conseguir te entregar o... Então, cara, mas... e é sempre em cima do faturamento bruto. É, partindo do princípio que o cara tá no meio da pandemia e aí tá passando alguma dificuldade... Eu dei 6
2: meses de suspensão de Royalty, 7 meses de FPP.
0: Você deu 6 meses de 100% de. Dia 17,
2: 17 de março de 2020... Sim. Vocês lembram da pandemia, vocês uhum. lembram das datas. Dia 17 eu anunciei para a rede sete meses de suspensão de FPP e seis meses de suspensão de Royalty. O que fosse gerado, eles iam me pagar em 12 vezes em 2022. Então a gente já fez isso na largada. É porque o cara faturar, ele fatura sempre. Óbvio, nem é que seja pouco, ele fatura, mas é bruto. E aí o que, que acontece? Mas aí o que, que acontece? Quando a gente fez aquilo, o fluxo de, cara, de caixa do cara já ficou com uma Sim. sobrinha ali Mamãe. do que ele ia me pagar, certo? O uhum. que, que mais que a gente fez? A gente fez um teste de resistência, onde a gente comparou DRE e fluxo de caixa para ficar fechado abril, maio e junho. E quando a gente fez esse teste de resistência, eu mostrei para eles o seguinte, se você ficar fechado em abril, o custo é X. Se você ficar fechado em abril, maio e junho, o custo é X mais 40% na média. Não é 3 vezes X. Uhum. O que, que a gente fez? Gente, isso que eu vou falar é muito sério. Teve muita gente que fechou porque não sabia que não dava pra, pra ficar aberto. O cara fechou de medo fechou de ficar aberto. Medo, Mas ele poderia ter ficado aberto se ele fizesse conta, se ele se planejasse, se ele tomasse ação, se ele tivesse iniciativa. Mas de medo ele foi lá e fechou. A hora que essa galera fechou, eu falei, é a hora de crescer. É. Eu preciso crescer porque a demanda vai continuar existindo. Só tá diminuindo o volume da oferta. Eu entrando com mais oferta. Melhor ainda.
0: Para quem vê oportunidade, é que melhor é. ainda.
2: Se a gente pegar o número de clientes, a gente aumentou, né? Então.
0: É, bom, você. É, eu queria. Minhas, minhas dúvidas. O minha, minha, nosso, talvez, o interesse maior era realmente em cima da, de franquia, desses Entender, modelos de franquia. É. Agora, qual, eu queria que você desse, tipo, dois conselhos aí, ou não sei se pode chamar de conselho, mas para um. Para um cara que queira
2: empreender. E aquela frase, né? Se conselho fosse é, bom, É, não é conselho, sua opinião. Entendi. Tá, boa. Sua opinião. Não, porque se for conselho, eu vou cobrar né? É, conselho, claro é. É que não, porque, senão, <risos> até, porque você,
0: até porque você faz palestra é. e aí quiser contratar, contrata para consultoria. Boa. Porque eu não sei se você não deve não. fazer, não dá tempo, mas... Consultoria não. faz. É, não dá tempo. <risos> mas então contrata para dar palestra. É, mas assim, o cara que quer empreender, o, o modelo de franquia, é um bom negócio no momento. Comprar uma franquia de alguma marca,
2: Cara. seja ela qual for. Assim, ótima pergunta. Se... Primeira coisa que você tem que avaliar é por que, que você vai empreender. Porque assim, o, o, a gente está num movimento que é quase a era do empreendedorismo, né? Uhum. Tipo, é mó bonito empreender, né? É legal pra caramba. Pra quem não e entendeu... Aí... É... E aí, você tá vendo um monte de cara que seria brilhante numa
0: carreira... Às vezes é que ele perdeu o emprego, sei lá, eu no,
2: na não, mas, área e pensei montar um negócio. Assim, mas mesmo assim, o que, que acontece? Eu sou. Uhum. Eu acredito na livre iniciativa e no empreendedorismo de você mesmo. Na autoevolução, autoresponsabilidade. Nisso eu acredito. Acho que todo mundo deve empreender a própria vida. Fato. Serve para todo mundo. Agora, montar uma empresa, montar uma empresa, não precisa ser. Não precisa todo mundo querer. Porque assim, é a mesma coisa que todo mundo gostar do amarelo. É. Oh, caramba! Se todo mundo falar, eu vou montar uma empresa, quem vai trabalhar para quem? Já começa por aí. Então, é, é, o princípio já tá errado, né? Agora, vai aumentar o volume de empreendedores montando negócios? Vai. Mas em um princípio de quê? Vai aumentar o número de pessoas vivendo na livre iniciativa. Acho que esse é um ponto. Então... É, vai aumentar o volume de pessoas participando de negócios sim, vai aumentar, já aumentou e vai aumentar cada vez mais, lá na empresa mesmo a gente está criando um programa, já criou na verdade um programa de partnership e já tem gente virando sócio por quê? Porque o cara é bom tem um perfil de empreendedor, puta traz pra dentro e participa de resultado participa de equity, ou uhum. seja não ganha mais hoje, no mês que vem, vai ganhar mais daqui 3, 4 5, uhum. 9 anos, sim num IPO em 2029, o cara tem lá meio por cento da companhia, ele, ele capitaliza. Estou... Então, assim, é... isso também vai acontecer. Na questão de empreendedorismo, é por que você quer montar uma empresa? E aí tem vários motivos. Vou te dar um exemplo clássico aqui, tá? Que a gente tem acontecido bastante, inclusive. Tenho uma família lá no. Na... Tenho algumas, mas uma especificamente. Marido e mulher, os dois foram bancários a vida inteira. A mulher falou, Eu não aguento mais trabalhar em banco. Beleza. O que, que ela fez? Eles montaram uma boale. Primeira boale deles. Pau. Aí a mulher olhou e falou, opa, gostei. Vamos montar mais uma? Montaram mais uma. Ô, oh, legal. Agora, faz 60 dias, o cara me liga e fala, saí do banco, quero montar a terceira boale. Então, assim, houve uma migração dessa carreira de executivo de ele trabalhou, sei lá, 20 e tantos anos em banco, ela trabalhou 15 para empreender. E aí, por que, que eles escolheram a franquia? Porque eles falaram, eu quero um negócio para diminuir meu risco de capital. Hum. E aí não sou eu, Rodrigo, que estou falando. O negócio de franquias é cinco vezes menos risco do que um Sim. negócio independente. Sim. Por quê? porque Por é Porque Sim, o franqueador tudo. não é nem só consolidado. Não, mas você é tem o, modelo de negócio é, testado, você tem a produto a operação, testado, você tem operação testado tudo. e por aí vai.
1: Ainda mais sendo então, de comida. Exatamente. Aí, Imagina do, montar um negócio. Vocês é, sabem como é, é que é. Pelo né? é, amor
2: é, de Deus. É. Então. Esse é um ponto. Imagina você ter um restaurante com dois fornecedores. É o que tem meus franqueados. Já pensou nisso? É. Quero isso e quero isso. Já pensou nisso? É. Não, você deve ter aqui... É. Fornecedor entrando todo dia aqui. Blum, 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 blum. Todo dia entra fornecedor, entra nota fiscal e cadastra, não sei o quê. Você tem que ter duas pessoas no escritório só para cadastrar a nota fiscal. Lá, dois fornecedores por semana. Um entrega todo dia hortifruti, bem padronizadinho, uma nota por semana. Tá? O outro entrega... 135 SKUs numa entrega única semanal, wow. PLAU. Uma nota fiscal paga daqui 15 dias. Acabou. Não explico mais com isso. Se você montar um restaurante, você nunca vai ter isso Não. na vida. É sair pra fazer compra todo dia, é receber fornecedor Não, todo é dia. É outra coisa. Você tem Beleza. cardápio. Então, por, que, que, por que, que eu tô contando essa história? Pra dizer o seguinte. Se você for optar por franquia, você está comprando uma marca, você está comprando um sistema operacional, você está comprando um sistema de supply, né, de fornecimento. É isso que você está comprando. Isso aqui precisa valer a pena na taxa de franquia e precisa valer a pena na taxa que você vai pagar mensalmente. Né? Nós temos franqueado lá. 40. Vamos fazer uma conta aqui. Tem franqueado lá que fatura 2 milhões no ano. Né? Esses 2 milhões no ano, nós estamos falando de 6% de royalties. Cara, é bastante dinheiro, é 120 mil reais. 120. Tem que fazer essa conta. Uhum. Caramba! Isso aqui, porra. É muito, Rodrigo. Já um... Quanto que ele já tem de trabalho feito? É. é isso. Quanto ele tem de trabalho que já tá feito? É isso. Essa é a conta. Não, é Ou... tempo e dinheiro, né? É. é fica assim, Ou... O cara vai
1: pensar todo o tempo cara... que ele precisa para pegar, estudar, saber como é que opera, nanana, todo esse tempo de maturação do negócio, que talvez ele sairia do zero... Meu, você já vem pronto, vem é com isso. o negócio andando, rodando e é pau isso. na máquina, entendeu? É isso. E tem um custo, e esse é o custo esse que... Esse é o custo. Então,
2: é. Esse, é o, esse é o ponto que eu acho que é o cara empreender no franchising. É assim. É, e outra, né? Você vai ter redes mais engessadas, redes menos engessadas. Uhum. você pegar uma boali toda segunda-feira na reunião de franqueados, algum franqueado compartilha alguma coisa que ele quer testar e tá testando, ele valida com a gente, sempre deixa testar coisas, yeah, e yeah. quando ah. dá certo, a gente rola para rede. Mas assim, não. não é que teve uma vez. Cara, Diverso. isso acontece todo mês. E eles pedem
0: autorização pra botar sim. teste e tal, isso é o certo, né? É o Sempre. Ideal. Não, não, não,
2: não, Mas pede porque é a cultura da companhia. A gente tá falando todo dia. Isso, é é. isso é mais um legal, porque se o cara faz,
0: quer fazer escondido, quer botar um negócio. Não,
2: né? ao contrário. Entendeu? Então eu acho que, cara, a decisão de empreender é essa. Porra, eu quero ir lá e tal. Você não tá comprando emprego, você não tá investindo em CDI, não tá comprando um imóvel pra locação. É um negócio, cara, você a... vai ter problema pra caramba, você vai...
0: Agora outra. outra, é a sua opinião sobre quem tem um negócio de comida é relativamente pequeno, tem uma, duas lojas, três talvez, no máximo, e queira expandir o negócio, queira expandir a marca, expandir o, o negócio pra outras lojas, a sua opinião é expandir o com força própria, é, sozinho, ou com um, um tipo de um modelo de negócio sendo sócio das lojas ou no, no modelo de
2: negócio franquia? Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, teu faturamento, você tem que ter uma linha de corte. Menos de 150 mil franquia. Esquece. Não monte uma terceira loja. Uhum. Pode até montar uma segunda. Não monte a terceira que vai dar Zebra. Essa conta não vai fechar. Independente de, de, conta não de vai operação então? três operações faturando cem mil reais você acha que você vai ter diluição de custo aqui porque você tem não três vai. e vai ter sinergia, não vai e se você fizer tudo certinho como você deveria, você vai tomar prejuízo no final do mês é melhor ter uma faturando cem e organizadinha ali com você Bacana. tocando que é do que três Já. e pior ainda cinco Agora, puta, minha operação fatura 300 e eu vou criar mais quatro operações de 300. Acho que dá, você vai precisar de um capital um pouco mais intensivo, tem que escolher bem os lugares, uhum. porque aí sim, com 300 de faturamento por, por operação, você tem um custo de diluição de escritório, sim. de back-office. Faz sentido. Você vai ter o cara cuidando de fornecedor, que vai ser o comprador, você vai ter o cara cuidando de, de vendas, você vai ter o cara cuidando de iFood, de vendas, de... Delivery, você vai ter o cara cuidando de operações. Esse back-office...
1: nessas operações. Ele está
2: né? distribuído nesse um milhão e meio de faturamento por mês. Né? É, então, eu acho que é a primeira coisa que eu pensaria é isso. Segundo, eu tenho uma operação ou duas faturando 300 por mês, cada uma. Vou montar 10 dessa com franquia. Tem esse mercado? Uhum. Porque assim, você fatura 300 porque o teu negócio fatura 300 ou porque Pode, você é bom pra caralho, você tá. é super não, carismático, faz. você leva teus amigos, é, a tua tia vai, papagaio vai, todo mundo bebe e come, todo mundo paga e você fatura. Do, são duas coisas diferentes. Dá pra você replicar esse negócio de 300? Putz, acho que não. não mas é... Aí vamos fazer disso de uma franquia, tá bom? O seu, cento e, o seu 100 mil reais por mês. Tá pautado em você ou tá pautado no negócio? Não, 100% do negócio, não tem nada a ver comigo. Nem vou lá. Porra, isso tem um... Bacana. Esse negócio dá pra virar franquia. Tá, entendeu? Entendi. Agora, como que dá pra virar franquia? Cara, quantos fornecedores você tem? 70. Esquece, tem que ter uhum. 10. Não dá pra ter 70. Número 2. Qual o volume de SKU? Porque quando você tem um negócio independente de food service, você põe 300 SKUs. Oh, hoje eu tô com vontade de comer abobrinha Traz a abobrinha, desce do mercado Ah, vamos colocar um lanche novo Vamos colocar o cachofra Traz o cachofra, caro pra caramba o cachofra Como que você vai levar pro franqueado esse negócio? Tá doido? Aí você vai falar pro cara, ó, oh, vamos vender aqui o sundae de alcaxofra O cara compra o primeiro lote, ele nem compra o segundo Chega lá, Pai, tá no cardápio Ele fala, hoje não tem, amigo, desculpa Tem que formatar ele direitinho antes Irmão, Sim. os caras são loucos Eu tô vendo, assim, eu vou falar nome Mas eu tô vendo rede aí faturando 300 mil numa operação, vendendo franquia. Achando que aquele negócio vai vender franquia. O cara não vai conseguir nem fazer a compra, amigo. Nem compra ele vai conseguir fazer. Mas não... Muito menos vender os 300 mil.
0: Porque o, o franqueado não vai conseguir fazer o que o Mas modelo que faz.
2: É isso. Cara, o cara pra comprar esse negócio de 300 mil, ele tem que sair, ele tem que ir no mercado, ele tem que não sei o quê. É um negócio independente. Sim. Como que eu quero fazer um negócio de franquia num modelo de negócio independente. Não. Mandando meu franqueado ir no mar. Vai lá no açaí mandando pegar meu franqueado lá, ir no açaí, não. Mandando meu franqueado ir na, na, na horta lá da cidade dele. Pô, você é doido? Isso não é uma franquia. Excepcionalmente, eu tenho franqueado que vai precisar ir no açaí uma vez por semana. Excepcionalmente, pra comprar, sei lá, um produto que tá vencendo ou que não descarregou aquela semana. Pode acontecer Sim. e vai acontecer em alguns casos. Mas... É uma exceção. Não é. pode ser a regra. Não, não é o é um modelo
0: do. Que, que pode. Você faz. Vai... Né? É... Tem
2: cara no nosso mercado que o cara faz <risos> uma salada lá e vende a 20 reais. Ele tem 50% de CMV. Eu conheço a salada, eu sei quanto custa cada ingrediente. Cada SKU. O cara quer fazer franquia. Amigo, Vou não dá 50% de CMV. Você vai ter que adicionar custo de ocupação, você vai ter que adicionar mão de obra, você vai ter que adicionar imposto e taxa da franqueadora. Já era. E vai ter que adicionar o custo de tecnologia, sistema e tudo mais. o cara E vai ter que ter volume pra cacete o cara vai pra ter poder... de é. prejuízo pra operar esse negócio. Tá pagando pra vender. Você tá doido? Você <risos> me vê de uma operação no food service que queira ser franqueável, não pode passar 32. Esquece. Se ele for 35, é no limite por conta do delivery e uhum. tal, tá, tá, mas é no limite. Agora, 36 esquece, você precisa rever.
0: Falando em delivery, os preços da loja são os mesmos do delivery. Peraí,
2: só uma observação. Tem negócios que tem 40 de CMV, tem 40 de CMV, mas ele tem um ticket médio um pouquinho mais alto uhum. e não perde TC, não perde volume de venda. Tá? Então, existem negócios que fecham a conta com 40%, mas é um risco danado. Sim. Só para não. Porque é, senão. São, vai é, ter amigo meu e falar: pô, mas meu é 40%, Deus. você acha que não, não dá? Até está dando, mas enfim.
0: É, e cardápio do iFood, da, das plataformas de, de aplicativo e, e da loja? Valor Cara, dá para manter o mesmo? Primeira é coisa, preferir? se você tiver e, com e o valor. E óbvio já emendando mas... entre as lojas, é um padrão ou. Dependendo da tá região, das regiões, muda um pouco o valor, já que o cardápio é
2: o mesmo. Duas coisas, o valor precisa ser diferente. Ponto. Se você não estiver cobrando mais no Marketplace, você está tá zoado. Tem como. Está ferrado. Tem que cobrar mais. A gente cobra seis reais a mais. Então o nosso produto no Balcão 23 vende a 29 lá.
0: É, o reais é, um, é um, um número que vocês acharam, porque não é não Padrão. é tudo. É pa... Mas seis reais, seis reais em tudo, não? Claro que não todas é as refeições,
2: não. Tá. Todas as refeições R$6,00 é mais Tá. Tá? Que vai dar? 25%. Que vai dar perto de 25% de baixo para cima tá. e que 30%. de cima para baixo vai dar 20, tá? 22 ah, ali, Deus. tá? Por que que eu tô falando disso para você, cara? É... porque é o seguinte, o cara que faz o mesmo valor lá no marketplace, ele perde dinheiro e reclama do marketplace. A culpa não é do iFood, a culpa não é do Uber Eats, a culpa não é do Rappi. A culpa é sua na precificação do teu produto. Então, eu dei uma entrevista pro Estadão faz umas 4, 5 semanas, não sei se vocês viram. Foi super polêmica. Todo mundo sentando o pau no, nas Marketplace. E eu falei bem, falei, não, Marketplace me segurou. Se não fosse o iFood, eu tava morto. Sim. Ia fechar metade das lojas. Porque é o seguinte, velho, o, o problema da sua eficiência lá é teu... Se você não está precificando direito, a culpa é tua, não é da iFood. Ele não mandou você fazer aquele preço. Ele
1: não te mandou obrigar, obrigar te te colocar o valor. Não te obrigou. No Esse
0: começo é um eles até pediam para você fazer o mesmo preço não, do cadastro, mas não é, funcionou tem, e beleza. Não funciona. E
2: nunca também ele não te... entraram. Ao contrário. Ah. Esse é um ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Portfólio. Não adianta você querer colocar o mesmo portfólio. Tem produto que não vai viajar bem. Não, via... não é coloca diferente. ele para vender lá. Ah. É óbvio. Não coloca. Eu vejo o cara queimando marca colocando produto que não sabe viajar. Né? Então, não coloque. Diminua teu portfólio no delivery. Esse é um outro ponto. Boa. E aí, o terceiro ponto. O cara do delivery, ele quer uma experiência do delivery. O uhum. cara que fala assim pra mim, não, você tem que ter experiência igual no balcão. Você tá louco? Não, não tem como. A experiência na casa do cara já é diferente. Ele já quer outra coisa. Então você tem que dar a melhor experiência para aquele canal de venda. Acho que esse é um terceiro ponto. E aí pra fechar, o que eu quero deixar é o seguinte. A gente criou Vegan Lovers e Sandureba. Duas marcas que vocês nunca ouviram falar. Mas provavelmente quem tá assistindo ou ouvindo já comeu. Sem saber que era nossa. Por que a gente criou isso? Pra verticalizar. Quando veio a pandemia eu falei puta, vai aumentar o volume de de concorrência aqui. O volume de oferta vai aumentar no Marketplace. Uhum. Não teve jeito. Todo mundo foi pra lá, certo? Quando você vai lá e digita assim, vegano, não vai aparecer 100 marcas. Vai aparecer Vegan Lovers e mais algumas. Então a gente criou uma marca verticalizada vegana, cria uma marca Sim. verticalizada de sanduíches que é o Sandureba. O Vegan Lovers vende num ticket médio bem parecido com o Boale, que é R$53,00. E o Sandureba vende a R$22,00 o ticket médio. Então... É, gente... E saindo das lojas da. Sai da, da mesma da operação. Da nós Sim. aumentamos 7 SKUs e quando nós aumentamos esse 7, eu diminui outro 7. Eu falei, não, não quero aumentar. Aumenta 7 aqui e diminui 7 aqui. aqui. Uhum. Né? E aí a gente tem três marcas. Hoje Vegan Lovers fatura 7% de todo o sellout da rede. Caramba. No iFood. Só, só no iFood. Só no iFood. Fantástico. E isso tem oportunidade. Estamos aqui no Luz Câmera Burger. Você vai fazer lá o, o hambúrguer prensadinho, lá o tal... Smash Burger. Smash Burger. Você vai fazer só Smash Burger. Você faz do Luz Câmera Burger, o chamado Smash House, Smash House é. Burger. É. LCB burger. Express. É. Isso. E, plau, e a Smash low Burger. low Burger. O outro hambúrguer é o hambúrguer não sei do quê. Cara, verticalização é o nome dos marketplaces. Se você verticalizar, você vai vender mais. É simples e você tem que fazer isso otimizando o teu custo de operação, o teu custo de mão de obra e o volume de SKUs que você tem lá é, é por isso que eu, também a gente vê bastante um volume muito
0: maior de de lojas nesse período agora que abriram lojas no, nos aplicativos e e, e, com a, e é um ótimo negócio para quem Sim. já tem a cozinha Barçado lá no mesmo lugar precisa aproveitar mesmo a questão da Puta, foi muito legal. Obrigado pelo... Uma aula pelo já aqui. passamos do seu horário aí. Já do, pode... Uma puta
1: de uma aula. Uma aula de MBA aí tivemos é, aqui hoje. Passamos bastante
0: do seu horário, é. então me avisaram ali. Caraca, Léo. encerrar. É rápido, né? Três e quinze. Passa, Passa rápido, né? É. É legal, né? Tá Opa, atrasado. Puta papo aqui, tô é. atrasado pra caramba. É, Vila, é obrigado, obrigado é. Rodrigo. Valeu mesmo, obrigado. Valeu. Foi um prazer te receber. E, cara, me recebe lá em Ribeirão Preto pra gente tomar uma quando eu for.
2: Boa, vai tomar uma e vai comer salada na boale. Não, isso com certeza. Aí tem em todo lugar. Não precisa ser. É é obrigado, valeu, velho. Obrigado, obrigado. velho. Obrigado. Galera,
1: obrigado. Curte, compartilha, comenta, manda aí pro seu
2: amigo. Ah, deixa eu deixar aqui, ah, ó, arroba rodrigobarros.rb, meu Instagram, arroba rodrigobarros.rb. E a boale é arroba Beleza? Boa, é isso aí. Boa valeu. aí. Se quiser contratar valeu, pra palestra, valeu. Aí ah, também, polo Palestra. <risos> valeu, um valeu, falou, valeu. galera. Obrigado. Valeu, obrigado. ほわ!